0: 1 Samuel capítulo 4 é, eu vou ler da, do 19 pessoal aí isso aí, a partir do 19 vamos lá 1 Samuel, vou esperar um pouquinho para você achar você gosta mais de Mateus Marcos, Lucas e João mais fácil né? 1 Samuel 4, 19, diz assim a palavra do Senhor, a nora de Eli, a mulher de Finéias estava grávida e próxima do parto, quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se encurvou e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Ica acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, ela disse isto, porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada, Agora vai no capítulo 7, verso 12, aí de 1 Samuel também. 7 12: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa, ou Mispa, e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? E acabou. em algumas traduções está Icabode, ou Icabode, não é? Na minha está e acabou ou Ebenezer. As cortinas de 2021 estão se fechando, foi um ano de lutas, já foi falado isso aqui, muitas lutas, mas eu creio que foi um ano de expressivas vitórias, e o fato de você estar aqui ou acompanhando este culto, já diz tudo, você é vitorioso, é vitoriosa. Deus preservou a sua vida. Deus preservou a sua família. Protegeu a sua família. Deus supriu suas necessidades. Deus sustentou a igreja. O próximo ano vem com expectativas. Temos algumas expectativas. Nós estamos pensando na economia do país, no governo, na educação, na saúde, no destino de nossa nação, no futuro da igreja, no futuro de nossas crianças, o que será das próximas gerações? Essa preocupação que é minha, e certamente sua, deve se transformar em oração, em busca a Deus, em clamor pela nossa nação, pela igreja de Jesus. E não ficar apenas nas nossas preocupações, servimos a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que conduz a história, um Deus que está no trono, nós cremos nisso, mas um Deus que usa a sua igreja, que usa seus filhos e filhas, para os seus propósitos, é muito importante lembrar queridos, que nesse momento, nesse dia, de encerramento de ano e, Novo ano, lembrar que a nossa vida é feita de minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, não é? Mas, nossa vida é feita de decisões, de escolhas, decisões, escolhas. Algumas escolhas simples, algumas decisões simples, sem muitas consequências, outras complexas, outras decisivas, para o nosso futuro e até para a nossa eternidade. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque nossas decisões, nossas escolhas, afetam o nosso presente, o nosso futuro, e até a nossa eternidade, por isso que nós pregamos o Evangelho, anunciamos Jesus, e eu quero propor a você, nesses próximos minutos, essas duas opções, opções de vida, que, podem ser o lema, de sua vida, e acabou, e acabou, isto é, foi-se a glória, ou, Ebenezer, até aqui, o Senhor me ajudou, qual, a sua escolha, Deixa eu explicar, então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é exatamente o icabô foi-se a glória, e eu repito o verso 22, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Esses primeiros relatos de 1 Samuel, traz é, é, algo trágico, algo trágico, triste do antigo testamento um dos mais tristes do antigo testamento esses primeiros capítulos de 1 Samuel esses capítulos falam dos filhos de Eli que eram sacerdotes também que usavam o nome de Deus que profanaram o nome de Deus e profanar o santuário de Deus, infelizmente, esse pai, não repreendeu seus filhos, não chamou seus filhos, a responsabilidade, e não impôs limites, a eles, eram filhos, de um sacerdote, se tornaram sacerdotes, mas a Bíblia diz que eram filhos da perdição, de Belial, filhos do demônio, infelizmente, filhos do maligno, eles fizeram a baderna no santuário, eles usaram o santuário de Deus, para todo tipo de imoralidade sexual, transformaram o tabernáculo num bordel, esses dois homens, esses dois sacerdotes, levaram o povo a adorar ídolos, a se afastar de Deus, o povo se afastou de Deus, o povo não queria saber do Senhor, era infiel a Deus, o culto perdeu a vida, o sentido, a adoração a Deus, era sem vida, a situação era crítica, sem obediência às leis do Senhor, viviam completamente indiferentes, aos propósitos de Deus, o povo foi atacado pelos inimigos filisteus, Derrotado vergonhosamente. Na primeira batalha perderam quatro mil homens. Ah, então foi porque nós não levamos a arca. Mas eles não estavam tementes a Deus. Eles não estavam com fé em Deus. Eles queriam a arca como um tipo de um amuleto de sorte trouxeram a arca, e levaram a arca para a batalha, o que aconteceu? Derrota pior, agora, 30 trinta mil homens são mortos, que vergonha, para o povo de Deus, e mais, o que aconteceu? Os dois filhos de Eli, que se chamavam o Fini, Finés, né foram mortos na batalha. Mas o pior de tudo que aconteceu foi o quê? Os filisteus levaram a arca do Senhor. O símbolo da presença de Deus. e foi uma comoção do povo, quando soube dessa notícia, que a arca tinha sido levada, e Eli, já idoso, naquela expectativa de receber notícia do que estava acontecendo, do que aconteceu na batalha, chega um homem lá meio ferido, rasgado, sujo, e dá a notícia dá a notícia a ele olha seus dois filhos morreram e a arca do Senhor foi levada ele estava sentado, e estava meio gordão mais do que eu, eu não estou assim tão, né, bem mais e ele caiu bateu com o pescoço quebrou o pescoço e morreu na hora a esposa de Fineias, que estava grávida recebeu a notícia as dores de parto vieram e ela teve um bebê e em consequência disso estava morrendo as parteiras até que tentaram animá-la foi um menino ela estava nas últimas, e nos seus últimos suspiros, últimas forças, último fôlego de vida, ela deu nome ao menino, esse menino vai se chamar Icabó, ou Icabode, porque foi-se a glória de Israel, ela estava se referindo a arca. Nem tanto em relação ao seu sogro E ao seu marido né? Cunhado também Mas em relação Ela estava se referindo à arca de Deus Tomada pelos inimigos Não temos assim notícia né? De quem era essa mulher Quem foi Mas nesse momento ela disse uma grande verdade A esposa de um homem ímpio ela reconhece que a glória de Deus tinha ido embora. Acabou! E que lições tiramos aqui, irmãos? Quando a glória de Deus vai embora, acaba. É porque a religiosidade substituiu a espiritualidade. Havia apenas ritos mecânicos, mas não comunhão com Deus. Religiosidade, mas não tinha obediência. Eram religiosos, mas não tinham vida transformada. Eram religiosos, mas não eram fiéis a Deus. Não praticavam o amor ao próximo. Não renunciavam não buscavam santificação para suas vidas, pelo contrário, não tinha vida de oração, de comunhão com Deus, e às vezes queridos, é essa nossa impressão hoje, e isso nos preocupa, há muitos cristãos, mas poucos discípulos e discípulas de Jesus, Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Muito movimento, mas pouco avivamento. Por quê? Religiosidade. Uma religião que ocupa algum lugar na vida da pessoa, mas sem vida ela professa uma coisa, mas não pratica, é só, de gogó. queridos, isso está acontecendo hoje, em segundo lugar, a glória de Deus vai embora, acaba, quando não cuidamos da nossa família, e aqui, nós temos um exemplo triste demais, a família de Eli, seus filhos, queridos, ele não cuidou da sua família, Eli não cuidou dos seus filhos, ele não priorizou a sua família, foi alertado muitas vezes, mas ele não corrigiu os seus filhos, não disciplinou os seus filhos, não impôs limites aos seus filhos. E ele perdeu a autoridade espiritual completamente, diante dos seus filhos, perdeu o controle,
1: e eles faziam
0: o que queriam. As pessoas alertavam o que estava acontecendo no santuário, no templo, durante os sacrifícios, mas ele não tinha mais forças. Esses dois filhos, Ofini e Finéias, eram sacerdotes porque o seu pai foi sacerdote. Tem muita gente que acha que filho de cristão é cristão. Não é não. você pode ser filho e filha de excelentes servos de Deus, mas se você não buscar o Senhor pessoalmente, e entregar sua vida a Jesus, você não se tornou um cristão de verdade, essas coisas não acontecem automaticamente, eu, outro dia eu falei sobre isso, que não se herda automaticamente, graça de Deus, fé em Deus, há influência, claro que há, e graças a Deus por isso, pelos pais e mães que criam seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, aqueles dois filhos de um sacerdote, se tornaram filhos do maligno, que tristeza irmãos, Deus, não, nos deu, filhos, para povoar o inferno, você já ouviu essa frase em alguma vez, os filhos, que Deus te deu, são a herança do Senhor, nunca desista do seu filho, ou de sua filha, lute com todas as suas forças, mas começa desde cedo, desde cedo, quando ainda está no ventre, a orientá-los, a discipulá-los, a guiá-los no caminho do Senhor, ore pelos seus filhos, lute pela sua família, pelo seu lar, Crie um ambiente de família, um ambiente cristão dentro da sua casa. Um ambiente sadio, não de fachada. Porque os filhos descobrem isso, eles passam a perceber a hipocrisia. Eu assisti um filme no início da semana. Esqueci o nome do filme. É um safari que uma família ia fazer. O pai não queria de jeito nenhum. E tal. Foi um custo para a família sair. Né? O casal e, 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 um filho, e um casal de filhos. Os meninos, os dois estrambelhados. Revoltados. Mas ele sai, assim mesmo. E aí o filme vai mostrando. Que não havia amor ambiente legal, enfim né? no final quando eles são atacados, enfim, o filme é meio assim nem todo mundo pode assistir, mas né? ah, não tem nada de violento demais também não, mas aí eles são atacados, haviam é, é, caçadores caçadores de marfim, né, de, do, daquele, da tromba, do, 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 tromba não, dos, do marfim dos elefantes, e daquele, do, do chifre também do rinoceronte, que é a fortuna, então eles enfrentam esses caçadores, e enfim, o pai ferido sabia que ia morrer, e para salvar os filhos, ele então desvia os caçadores para o outro lado, enquanto eles pudessem fugir, não sei se alguém já assistiu esse filme, mas exatamente neste momento, que ele declara o seu amor para os meninos, no último instante da vida, ele fala, me perdoem pelos meus erros, eu amo vocês, e há aquele momento de comoção né, na família, e ele morre para salvar a família, às vezes irmãos, isso está acontecendo, as pessoas estão vivendo, para muitos objetivos, pensando em muitas coisas, e a família, vai ficando de lado, de lado, de lado, em segundo plano, Davi foi um grande rei, um homem de Deus, mas ele não foi sábio com a sua família, e vocês sabem disso, ele teve um grande problema com Absalão, grande problema no relacionamento com seu filho Absalão, e eles ficaram três anos sem se falarem, e Absalão tentou se reconciliar com o pai, mas o pai ficou indiferente, e isso foi passando o tempo, nove anos, e o, e o filho se revoltou, a história você conhece, quis tomar o trono, enfim, foi uma celeia, uma danada, e quando o filho morre, Davi faz uma declaração de amor ele tinha que fazer para o filho enquanto ele estava vivo não depois de morto porque tem gente que quer declarar amor depois que a pessoa morre vou botar flor nada contra as flores Tá? mas depois que a pessoa morre, você tem que fazer, falar, conversar, dialogar, demonstrar amor, enquanto você tem oportunidade, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, depois que Deus leva, Então não fique adiando, meu irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, não fique adiando perdão, não fique adiando diálogo, comunicação, resolução de um problema, reconciliação, se humilhar para pedir perdão e para conceder perdão, demonstrar amor nas pequenas coisas, Fala-se muito que no Natal, ah, vamos resolver tudo que não resolveu durante o ano. Não vai resolver, irmãos. Tem que ser durante o ano todo. Essa luta pela família. Antes que seja tarde demais. mas a terceira lição que eu tiro aqui é que a glória de Deus se vai, vai embora quando perdemos a comunhão com Deus e eu repito aquela arca representava a presença de Deus era algo maravilhoso os inimigos os filisteus sequestraram a arca achando nós vamos ter vitória e aí, você já sabe, se você não sabe, depois você lê o texto, lá o contexto, eles começaram a sofrer, enfermidade e morte, e logo quiseram se desfazer da arca, leva a arca embora, tem gente que, pega a Bíblia assim, sabe, a oração se torna enfadonha, a comunhão com Deus, vai embora, o ano inteiro, sem priorizar, comunhão com Deus, a oração, leitura da Bíblia, irmãos, não é fácil não, irmãos, não é fácil não, é luta diária, irmãos, porque nós temos, os nossos compromissos, os nossos afazeres, todo mundo tem, mas se nós não priorizarmos as coisas mais importantes, as urgentes vão sempre tomar lugar, das mais importantes, as coisas vão tomar lugar, nós precisamos priorizar mais a comunhão com Deus, senão a glória se vai, a vida se torna enfadonha, sem sentido, vazia, as conquistas alegram um pouquinho depois, o coração vai ficando vazio, 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 porque só Deus preenche a nossa vida, a glória se foi, a arca se foi, não deixe a comunhão com Deus, a presença de Deus sair da sua vida, preserve isso, a sua vitória depende disso, um ano abençoado vai depender disso, o seu casamento depende disso, a sua família depende disso, a igreja depende disso, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, então, pense bem, e que seu lema não seja e acabou, foi-se a glória, acabou, a derrota não tem jeito mas a outra opção que eu espero que você opte por ela está aí Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor verso 9, veja lá então Samuel pegou um cordeiro e que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor, Samuel chamou, clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o respondeu, enquanto, verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas, naquele dia, o Senhor trovejou, com grande estrondo, sobre os filisteus, e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel verso 11 os homens de Israel saíram de Mispa ou Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de bet -ticar. verso 12 então Samuel pegou uma pedra uma coluna de pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, você pode ter, este, essa declaração como lema de sua vida, até aqui nos ajudou o Senhor, queridos, a, ah, eles receberam a arca Samuel Orou e o povo pediu Para Samuel interceder E enquanto Samuel Estava intercedendo Queridos Como é, é Esse quadro é importante Deus foi dando a vitória Houve trovões E, e, e os filisteus Entraram em pânico E enfim, foram completamente derrotados. O povo de Deus foi vitorioso. Agora, veja as providências que Samuel tomou para que o povo fosse vitorioso. Olhe na sua Bíblia aí. Então, eu, é, primeira coisa, um arrependimento verdadeiro. Tá? Houve um verdadeiro arrependimento. A partir do 7, capítulo 2, em diante... Samuel exorta o povo ao arrependimento Verso 3 Samuel falou a toda a casa de Israel Dizendo Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor Então tire do meio de vocês Os deuses estranhos E os astarotes Prepare o coração ao Senhor E sirvam somente ao Senhor E ele livrará vocês das mãos dos filisteus Verso 4 então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalins e os asterotes e serviram só ao Senhor. Olha só, arrependimento, arrependimento, o povo de Israel confessou seus pecados e, abandonou-os, preste atenção, quando, quando há arrependimento verdadeiro, a confissão sim, mas se abandona o pecado, joga-se fora o pecado, então envolve confessar e abandonar, queridos como é importante um arrependimento verdadeiro e verso 3, tire do meio de vocês esses deuses estranhos vocês estão arrependidos? então tire do meio de vocês aí os baalins né, baal é, é, um, é um deus masculino um ídolo né? e asterote é um deus feminino de, de fertilidade de amor profano então ele está dizendo assim, ó, tire os, os deuses e as deusas, tudo aquilo que significa ídolo na vida de vocês, tirem do meio de vocês. E aí irmãos, a gente fica pensando assim, nós não temos ídolos dentro de casa, Baal, Esterote, será Você já reparou como as cartas apostólicas e o Apocalipse fala de ídolos para as igrejas? De ter cuidado com os ídolos? Por quê? Será que são só aqueles ídolos pagãos? Ou será que nós também acabamos é, construindo e tendo ídolos? contemporâneos o que as pessoas normalmente colocam no lugar de Deus você sabe o que é preciso mudar não é só ídolo de gesso, de madeira de prata, de ouro não queridos o ídolo pode ser uma pessoa pode ser um homem pode ser uma mulher o ídolo pode ser o trabalho pode ser alguém da sua família um filho uma filha, um neto, uma neta o ídolo pode ser seu ego pode ser até seu corpo que é colocado acima de Deus e você sabe que os ídolos mais adorados hoje os mais adorados, sexo, sexo, que tomou a vida das pessoas, que controla a vida das pessoas, de muita gente, e os bens materiais, dinheiro, são ídolos, que as pessoas, deixam Jesus de lado, por causa dessas coisas, se afastam de Deus por causa dessas coisas e aí se afastam da igreja, e tem uma conversinha assim, eu me afastei da igreja mas não me afastei de Jesus isso é conversa para boi dormir me desculpa esse negócio de desigrejado não existe não existe igreja é um corpo Igreja é um rebanho. É isso que a Bíblia ensina. É isso que Jesus ensinou. É uma família. Então nós temos que estar unidos, ligados uns aos outros. Participando da vida de uns dos outros, ajudando uns aos outros. O que que se tornou um ídolo na sua vida? Uma ideologia, um partido político. o que, que se tornou um ídolo, que está ocupando seu lugar, o lugar de Deus, que está ocupando seu tempo, seus talentos, sua vida, o que que mais te motiva, o que que mais mexe com você, o que, o que que te impulsiona na vida, pensa, é Jesus, são as coisas de Deus, nós temos que avaliar, irmãos, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, temos que avaliar, reavaliar, e redirecionar, nossa vida, a vida é passageira, irmãos, daqui a pouquinho, nós estamos partindo, olha a segunda atitude, que, é proposto, olha só, verso 3, a parte B, preparem o coração ao Senhor, e sirvam somente a Ele, preste atenção, verso 4, a parte B, ele repete, sirvam só ao Senhor, olha só que decisão importante, irmãos, preparar o coração para servir ao Senhor, e há uma ênfase aqui, somente, só, por que? Idolatria no coração. Coração dividido. Coração dividido. Na teoria, é um só Deus que adoramos. Mas na prática, as coisas não funcionam assim. Então, prepare o coração e sirvam somente a Deus. Jeremias 29, 13. Ele diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de. Por que todo coração? Porque tem coração dividido, irmão. Ah, queridos, lá em 1 Reis 18, 2, profeta Elias, naquele desafio aos profetas de Baal, você sabe disso? Né? ele diz assim, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, se é Baal, siga-no, defina a sua vida, defina o seu Deus, quem você serve, lá em Mateus 6,24 Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém, em Apocalipse, capítulo 3, 15, 16 Jesus disse assim, ó quem dera você fosse frio ou quente mas porque você é morno eu estou a ponto de vomitar mornidão espiritual coração dividido queridos queridos precisamos tomar uma decisão definitiva, não podemos seguir em dois caminhos, não podemos adorar dois senhores, nosso coração tem que ser inteiro, para adorar a Deus, completamente ao Senhor, é uma decisão convicta e firme, meu coração é de Jesus, minha vida é de Jesus, meu amor é para Jesus, quando respondemos sinceramente a isso, quando decidimos isso, as coisas mudam irmãos, a quem pertence minha vida, qual o propósito da minha vida, qual o propósito da sua vida, qual é o amor que está primeiro no seu coração, pense, pense, o que te define, o que te define, quem eu sou, o que, é que estou fazendo aqui, para onde eu vou, são coisas que nós precisamos responder, depois daquela decisão de servir, de arrependimento e servir ao Senhor, somente de todo o coração, verso 13 em diante, os filisteus foram vencidos, verso 14, houve restituição e houve paz, a vitória foi consolidada, completamente, porque houve uma decisão, Firme, de arrependimento e de serviço ao Senhor. Quero encerrar que está chegando a hora. Qual a decisão? Você vai continuar na mesmice? E acabou? Ah, acabou, é isso mesmo. Ah, minha vida é assim mesmo. É minha sina. Eu não. Não sirvo mesmo, eu, eu sou assim Vou continuar os meus pecados Vou continuar com meu coração amargurado Cheio de angústia de, Vou continuar nessa vidinha Vai, de derrota Ou você vai tomar uma decisão Dizendo assim, não Meu lema vai ser Ebenezer Até aqui me ajudou o Senhor Meu lema é essa pedra de ajuda Essa pedra de socorro Que é o Senhor eu vou confessar meus pecados, abandoná-los, eu vou santificar minha vida, eu vou viver pela fé, eu vou experimentar as maravilhas de Deus, na minha vida, na minha família, vou experimentar o sobrenatural de Deus, vou confiar nas suas promessas, vou procurar ter uma vida cheia do Espírito Santo, vou santificar minha vida, vou anunciar Jesus, vou ganhar almas para Cristo, vou viver para a glória de Deus. Então, você pode dizer, até aqui, me ajudou o Senhor, é Benézer, até aqui, você olha para trás com gratidão, para o passado, o Senhor me conduziu, foi o Senhor, ah, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, você olha também, até aqui para o futuro, com esperança, Deus me fez promessas, Ele disse que estaria com, comigo, conosco, então o Senhor, o que, que eu preciso mais? Da presença de Jesus, e até aqui, além de olhar para trás com gratidão, e olhar para frente com esperança, revela olhar para cima com fé, até aqui o Senhor me ajudou, foi o Senhor que fez isso... e eu vou... então decidir... esse lema da minha vida... Ebenezer... até aqui... me ajudou o Senhor... se esse for o seu lema... se, se essa for a sua decisão... eu quero declarar... e proclamar em nome de Jesus... que você... e sua família serão vitoriosos no ano de 2022 Deus vai trazer restauração restituição, abundância paz, alegria, santificação e avivamento na sua vida mas você tem que dizer com toda a convicção é Benézer até aqui o Senhor me ajudou e que Deus te abençoe em nome de Jesus amém Glória a Deus, Ebenezer, até aqui, o Senhor nos ajudou,